0: ただいま9月7日水曜日の2時54分ですね。今日は、えー、夢サポセッションがあって、えー、その後、えー、先週の金曜日にね、えー、開催した第2回ジャージンワークのー最初のレビューの日火曜日の夜ということでね、えー、やってきまして、あのー、この日はその皆さんがね私がお伝えしたやり方で本当にうまくいったのかどうかを発表いただく日であるとともに私にとっては、えー、それが本当に皆さんの役に立ったかどうかがね分かる日ということで、うん、まあドキドキはしませんけどもどんな感じなのかなということでね、えー、自由参加なんですがあ全員、えー、参加していただきましてねなんと、あのー、私が期待してた以上に、えー、好印象というかねいい結果の連続だったように思います、うん、ある方はその、えー、不安恐れや不安を、ね、解消する罪悪感を持たないためのタスクというのを全部一回封印してみたと。全部やめてみたらなんかこう自由にいろんなアイデアがひらめくようになりましたみたいなねとても嬉しい報告をしていただいたり、うんえー、もう一方はそのなぜかこの機会に、えー、奥さんとね、えー、奥さんからか、うん「あなたは一体それで本当は何がやりたいの?」というねみたいなまさにこのジャージーワークのテーマなんですよね何がやりたいんだろうっていうねこの問いかけから始まるんですけどそれがそのたまたま、ね、当然こんなことをやってるとはつゆ知らぬ奥さんから同じ問いが投げかけられたんですってねでしかも同時に、えー、いわゆる A パートのね仕事の中でかなりチャレンジングなオファーが届いたとさてどうしましょうみたいなねそんなあ報告もあったし以前からなかなかそのあまりこうなかなかか本気で取り組めなかったね勉強にえこの土日はなんかさらっとできましたみたいなおおむね悪くなかったですおおむねとかかなり良かったんじゃないかなという感じですねえまた木曜日あさってに最後のレビューがありますんでえそれでどうだったかっていうのをその報告もですねまた楽しみなものに私にとってはなったというそんな一日でしたね今日は、えー、そして、ですねちょっと衝撃の体験というかね衝撃の出来事なのかな私にとっては、えー、シャワーを浴びている時にねなんかこう、えー、前、この放送でもお,お伝えしたんだけどその新刊を書いていますというねあれが実はあの辺りでお話しして、えー、1週間10日ぐらい前かな、うん、結構止まってたんですよパチッとね。2章を書いたところからなかなななかかか進まなくてうーんなんかやっぱりまだまだこれ掴みきれてないなっていうね<笑>、えー、何度も何度もそれをやってるんですがそこがですねスッとこうつながったというかね、えー、ようやく私にとってそのグッドバイブスって何なんだろう何を私はやりたくて。この話をずっとしてるんだろうっていうところが綺麗にこうなんか一つの輪のようにねスーッとつながる瞬間っていうのがなぜかやっぱこうシャワーを浴びてる時はね割とこれが起こりやすいんですけどもまあ理由はいくつかありまして。一つはねあのエフタさんという方とね今、執筆講座を一緒にやってるエフタさんと、えー、30話ぐらいかなグッドバイブス TV という、えー、あのオンラインコミュニティ向けのね動画を,を撮影したんですけど何ヶ月、5ヶ月ぐらいにかけてかな、えー、彼と話している中でつ、えーままあの,のかね私の周りにあまりいないタイプの方でね、えーちょっと驚きのの質問をいいいいくくくくくつもいくつつつかもも投げかけてくれるタイプの人なんですよも、ね、それもしかもね結構細かく細かく、ね、じゃあこの場合はどうなんですかこういう時はどうなんですかっていうね、まあ、一つ何かこうスパーリングしてるような収録に思える時もあるんだけどそれを通してねやっぱりこういろんなその質問を受けて初めて私の頭の中から出てくる言葉とかがねいくつもいくつもありまして。そしてこのポッドキャストで独り語りをするというね誰を相手にもせず自分の考えね感じたことをどんどん喋っていくというこれが一つね。それからあのラクザ』シリーズでこれま(笑)であまりセミナーとかでお目にかかっていなかったいろんな方々とね出会える出会う中でまたそこでもちょっと新鮮な体験をしそういうものが相まってね大きな謎が解けていく瞬間みたいなねそんな体験を今日しましてキーワードがね「ホーム」というホームなんですよ。えー、でこれはね昔から実は私はその平安な心というねグッドバイブスで目指している平安な心というのはホームポジションだっていうことをよくブログとかで書いてたんですけどね、えー、困った時に帰る場所はこの平安な心なんだと、えー、もっと言うとその平安が平熱なんだっていうねだから悩みを抱えてたりその怒りを持っていたり、えー、そういう状態の時は僕らにとってはまあ微熱を持っているとかねちょっっと体がそのおかしいぞっていぞてう感じ心にとってはそういう状態と同じだから、えー、体にまあその異変があった時は健康な状態に戻ろうとしますよねそれと同じようにその戻る場所は、えー、その怒りや憤り苦しみ、えー、苦悩のところではなくて、えー、平安な心ここに戻るようにするんだっていう話はよくしてたんですねただその戻る場所という意味で私はホームと使っていたんだけども実はこのホームという言葉にはねもっと大きな意味というかね深い意味があるんだということに、えー、まさに今日シャワーを浴びながら気づいたわけですねでもう一つそうそうこれがあの実はこのシャワーのひらめきにつながるんだけどこの前の日ね、えー、昨日に、えー、私はなんかある出来事をふとポッとね思い出すきっかけというのがあってね、えー、なんていうのかなこう皆さんもおそらく感じたことがあると思うんですけどもなんかこううん、知らない人に囲まれながら慣れない仕事をもしくはちょっと難しめの仕事をしてねで長時間こう会社とかに拘束されている時に何とも言えない寂しさ孤独っていうのを感じたことがあるんじゃないかと思うんですねで私はよくよくそれをこう今でもふとふっとこう寂しいっていうかね孤独だなっていうかねそういうのを感じるんですよそれを昨日なんかあるきっかけでふっと感じた時にね、えー、これのでかいやつを俺は前に味わったことがあるなっていうのを思い出したんですよでそれはどんな出来事だったかっていうとまさにねよくこの番組ではこの話インターネットマガジンとか編集者時代の話がよく出てくるんですけどねやっぱここ結構私にとって大きいのかなっていうね自然に出てくるってことはねこれのね初日の話なんですよ32歳で、えー、まあ、奇跡的にね、採用されまして、大学中退、編集経験ゼロみたいな状態でね、IT の知識もそれほどないみたいな、えー、なんで採用されたかみたいな戦いきさつについてはね、またこの番組のどっか機会があった時にね、なんかのテーマと結びついた時にお話ししたいなと思うんですが、まあ、要は採用されまして、最初は契約社員だったんですけどね、えー、32歳で、えーまあ、初日のオフィスにこう入っていくわけですね。そしたら、やっぱり私より若い人たちがいて、編集長が私と同じ女子という、そんな感じだったんですよ。で、えー、まずパソコンのセッティングしてとか言われてね、機材を渡されまして、機材じゃないかな<笑>、えー、パソコンと一式渡されまして、机に座らされてね。えー、で、まああの、インストールとかいろいろできるって言うんで、まあ、その辺は全然 OK だったんで、はい、大丈夫ですって言ってこうやっ、コツコツやってたんですよね。そしたら、えー、夕方ぐらいかな、えー、これからみんな編集会議だけど君は今来てもあのそんなに意味がないから、まあ、その準備をずっと続けててって言って僕だけ残って、えー、みんなパーッと会議室に消えたんですよ。で1時間半か2時間ぐらいしたら皆さんパーッと戻ってきてねあ今日の仕事はこれで終わりな感じかなみたいなね<笑>、まあ、いや,やっぱりこう緊張してるというかねえー、初めての場所で、えーねえー、右も左,左もわからない状態でポツンと一人っきりでねこうちょっと年が離れた、えー、頭一つ飛び出したおじさんが新人としてやってきて、うん、随分と新労の多い日だったんでねあこれで終わりかなと思っていたら。編集長がつかつかつかってやってきましてね、なんかバサッとこう企画書みたいな渡すんですよ僕に。<笑>お前さこれやることになったからって<笑>初日ですよ初日<笑>でそれが。えー、40ページぐらいのね、付録の小冊子だったんですよ。えー、雑誌にその毎月、小冊子がついてましてね、えー、私は何にも知らないんですよ。編集のへの字も知らない。<笑>どうやって原稿を書くかとか、どんな風にそに収めるかとか、そういうことも全くわからない状態で、えー、というかさ、あのー、今月ね、みんな忙しくてさ、お前しかいないんだよ、っつって、これやって、みたいな。<笑>まあ、しゃあないなと。思ってはいとは返事したんですけどでテーマが、えー、当時の,そのシェアウェアフリーソフトって言ってね今で言うとあれです、ね、iPhone のアプリみたいなやつ、うん、あれのパソコン版みたいなものを、まあ割と日用プログラマーみたいなのがね自分で作ってホームページに上げてたんですよね、えー、それの特集だからって言われてで私は割とねその辺のシェアウェアフリーソフトには詳しかったんですよ自分が結構マニアでねえー、当時の外付けハードディスクとかに3000本2000本ぐらいかな2000本ぐらいなんか世界のシェアウェアをこうストックしてましてねで、えー、よしよしは大丈夫だと思ってたらその人気のあるやつが20本ぐらい選ばれてるんだけど僕の好みに全く合わなかったソフトばっかしで<笑>全部使ったことがなかったんですよ1個もなかったんですよえなんでこれが選ばれてるのみたいな僕の中ではあるんだけどやっぱりこう私が集めてたのはねあの海外ものが多かったんですよだから基本、えー、フリーソフトシェアウェアとかをね雑誌で紹介する場合は英語版っていうのは嫌われるんですよね、えー、それはそ,そ,うそうですよメーカーがやってないんで、えー、と翻訳とかしませんからメニューとかマニュアルとかが全部英語なんですねで私はやっぱりこうルックス的に、うん、海外のものの方がかっこよかったんでどうもちょっとその日本のものはあまりこう馴染めなくて海外による傾向がありましてねで、えー、見たらその20本がほぼほぼ18本ぐらいは日本のソフト残り2本も、えーえっと、海外発なんだけども日本の人たちが翻訳してるみたいなねなんかもうメーカーで売られてたのかなユードラとかねメールソフトありましたよねあれとか入ってて僕はなんでユードラいいんだろうか全然わかんなくてね別のソフトを使ってたんだけど全く知らないソフト20分20本を40ページに冊子で紹介するというね<笑>それをやって結果どうなったかっていうと1週間帰れなかったんですよねうんちょっと今ではありえない話です泊まり込んでやりましたそれはそうですよ全完全素人そして全く無知のソフトについてのレビューを書いて、えー、一冊の,その冊子にするわけですからね雑誌の記事ならまだわかるんだけど冊子を作らなきゃいけないっていうで後からあーもう慣れてきてね振り返ってみるとこの小冊子を作るというのははっきり言って雑誌の10ページぐらいの記事を作るよりも難しいし大変<笑>、えー、ですそんなものを最初に私は任されましてねで、この一週間の間、まあ、しょうがないんでね、先輩に一人詳しい人がいましてね、その人に一本ずつそのソフトの特徴とかね、良さとかをもうインタビューするようにしつこくしつこく聞いて回って、で、まあ、短い時間だけどちょっと使ってみてね。えー、で、えー「どうもわからん」とかってやつはね当時「リードミーっていうファイルが入っててねその作者がポンとこうテキストファイルにこのソフトはどんなソフトかみたいなことを説明してる、えー、ファイルが入ってたんだけどそこを眺めたらねユ、えー、ドラ例えば「ユードラという見えるソフトの「ユードラは私の妻の名前であると。この妻の妻を私が妻を愛する証としてこの名前をこのソフトに関したのであるみたいなことが書いてあったんで「おおこれだこれだ」とか言ってこう書くじゃないですかで編集長に出すと「いやこんな情報いらないからさ」って怒られるんですよ<笑>使い方とか何がいいとか機能について書けと<笑>こういうこうなんつうのこぼれ話は全く必要ないとか言って全部バシッと削られたりとかしてね、えー、しかも会ったばかりの人ですよえー、本当にもう辛い思いをしながら、うんえー、この時皆さん帰っていきますわねこう夜中になってみんなが一人二人帰っていき私は一人の子取り残され明け方までこうカチカチカチカチ,カチこうエディターに、ね、テキストを打ちながら、えー、このさっき言ったね寂しさ孤独<笑>がすわっと押し寄せてくるんですよ。全部さっっきの3要素揃ってますからね見知らぬ人たちに囲まれ長い時間慣れないもしくは高度な仕事難しい仕事をさせられてる時まあさせられてるっていのも変なんですけどね自分の意思で会社に行ってますからねを,を任されてる時かな、えー、この時この3つが揃うと私はおそらく多くの人もそうだと思うんだけど寂しさ孤独を感じるんですそして同時にねその時なんか自分の中に、えー、45歳の子供のようなね私がこう現れてねお家に帰りたいよっていうんですよね<笑>この感覚お家に帰りたいよっていうんですよね、えー、でこれをこんな感じで僕はなこ,のこのきつい感じをね1週間どうやって乗り,乗り越えたんだとそうそう当時ねまだ携帯電話がなかったんで PHS が出始めの頃ですよで。私は当然持ってなくてね、えー、貧乏なその夢破れたミュージシャンだったわけだから、その直前までね、バイトとか、力仕事しながらなんとか食いつくないでいた状態だったんで、とてもじゃないけど、その当時最先端のピッチなんか持てないんで、か、え、み、ー、さんに<笑> 1週間、も多分ね、連絡しなかった気がするんですよね、えー。まあでもうちの奥さんはそういうのをね、深く考えない人でね。あなんか忙しいんだろうなみたいな感じででも普通は、えー、初めて旦那がね<笑>新しい仕事に就き出かけて行って1週間帰らなかったら何かあって逃げたと思いますよね蒸<笑>発したんじゃないかと思うんだけど、えー、そんな感じで、えー、そのどうやって乗り越えたんだこの状況をっていうのをねちょっと思い出してみてでそこに「ホーム」というキーワードがパチッとはまったんですよねこれはそのえっとですね試合に負けて帰る家みたいな感じをちょっとイメージしてほしいんだけどえまあ例えば皆さんがね小学校、中学校の時部活かなんかでこう試合に出たとしますよね、一生懸命練習して結構いい線行くだろうと県大会ぐらいは進みたいなと思っていたらねまあ個人競技とかの方がいいかなうん剣道とかねテニスとか,ねなんかそういう個人競技でえ試合に挑みましたと。そしたらなんとその期待に反してね1回戦負け、えー、ショックですよねちょっと呆然としながらまさか1回戦で負けるとはっていうねでもこの勝負というのは本当ねこう時の運でねその1回戦に当たった人が優勝候補とかだったらそれはありえるんですよやっぱりね、うん、でもなんかそのそんなことよりも不甲斐なさ自分の不甲斐なさにねこう落ち込みながら、えー、で優勝者が表彰されているその図を見ながらね絵を見ながら私には才能がなないんだなと、うん、そもそも剣道好きだと思ってたんだけど向いてないのかなとかね、えー、いやいやもしかしたら彼はもっと僕より練習したのかもしれないとということは俺はそもそも根性がないのかなとかってねまあ完全にこう自分を責めながら自分を否定しながら、えー、小さく小さくなっていきこれ前にこの番組で話しましたね小さくなる自分っていうねとぼとぼとぼとぼゆっくりと家にあ帰るわけですね、えー、でまあ親もがっかりするだろうなとか思いながらね、まあ、応援してくれてたからねいやー一回戦で負けちゃったよって言ったらもうそっかとまあでもね勝負は時の運なんだよみたいなね、まあ、お父さんかお母さんか分かりませんけどあなたは、うん、私は知ってるけどねよく頑張ったと思うと、うんまあ、とにかくまずはねおいしいものでも食べてえー、元気をつけて、英気を養って、また明日からやろうよみたいな、こんな感じの対応をしてくれたと、これが僕はなんか、ホームの機能だと思うんですよ。もちろん、ただただね、励ましてくれてるだけじゃない、何をしてるかってことなんですね。要は、おそらくその負けて帰ってくる子供はね、自分の価値がかなり低いなと感じてます、きっとね、私は無価値だなと。そしてルーザーザだと,巻き犬だとなんかまさにこう人生の負け犬になったような感じねまあこれがあの部活の試合とかだったらいいんだけど例えばその受験に受からなかったとかってなったらおそらくもうちょっと深刻ですよねこの先どうなるんだと私はもうここで挫折したんじゃないかと大失敗をしてしまって取り返しのつかない<笑>もう本当に二度と取り返しのつかない私は人生で大きな過ちを犯してしまったんじゃないかみたいなことをねえー、感じているはずなんですねそこに向かってその家に帰った時にえ家族がかけてくれる言葉というのが「それは違うよ」と「君はそのままでいいんだと」と、うん「お前はこのままでいいんだよ」っていうこの多分感じだと思うんですよねでこれが私が前この番組でもお話しした「価値マックス」というやつなんですよ。天然の価値ってやつですね。社会的な価値はその試合によって、えー、一回戦で負けたというしょうもないやつだとね全然実力のないやつだっていうね、えー、その楽印が押されてますでも僕らのその天然の価値というのはね生まれながらに持っている価値マックスというものは、えー、そのいわゆる社会的な価値とはま,まるでリンクしていなくてこれは永遠に普遍だと私は確信しているんですね、えー、それをこのホームでで、えー、認識させててくれるってことですねもっと言うと自分自身がそのルーザーだ無価値だと思っている認識これと、えー、本当はそうではなくて天然の価値は1ミリも揺らいでいない、えー、あなたという存在は価値マックスなんだという認識この2つが大きくずれてるはずなんですよこの時私たちはものすごく消耗し疲労し多分心に大きなダメージを背負ってるわけですねこのままででは生きていいけないんですよ多分それを家に帰って、えー、このままでいいんだって気づかせてもらえるってこれをその認識のズレの修復っていうのかなこれが僕はホームの役割だなというふうに感じているわけですそして私はそのさっきのねその1週間の過酷な初日からの泊まり込みの中に実はこれをやってたっていうことに気づいたんですね明け方、朝も今日は少し寝ないとダメだなと、まあ、そのまま段ボールを引いて床に寝るんですけどね、えー、新聞紙をちょっと何枚か束ねて枕にしてね、えー、雑誌かな、そうだ、自分の作ってる雑誌だ、この雑誌を枕にして寝るんですが、この寝る前にね、大丈夫だよっていう言葉を自分にかけてた感じがするんですよ。何を根拠にかかたのか分かりません<笑>でもなんとなくそうだね音楽でもそれなりにまあ夢破れたけど悪,い悪くないそこそこのとこまで行ったじゃんっていうね、えー、あんまり変わんないんじゃないみたいな、うん、音符と文字と、うん、楽器と紙とそのぐらいの違いしかないんじゃないと大丈夫だよっていう声をなんか毎朝かけてこう眠りにつきねそしてみんながまた出社してくるその音で飛び起きて続きをやるというこれを繰り返してた感じがするんですよねまあ心は折れそうになりましたけどもなんかつまりですね私はこの時多分緊急事態追い込まれてたんですよもうどうしようもないところにねそしてこの大人になるとね実はもうその私たちが帰る家というのは実質消滅してるんですようん中にはその、私もそうでしたけどね、実家そのものがもう取り壊されてない、それから、えーえー、っと父親はもうずここ高校の時に亡くなってましたからね、えー、で母親もなんというかな、くも膜下出血をして以来、ずっとリハビリをに取り組むような生活をしてたんで、なんか昔のようにその元気よくお話ができるような感じではない、確かね、もう耳が遠くなっていて、えー、会話をするのが結構困難な状態だったんですよね。そういういわけで、私はその物理的なホームというのはもうすでに失っているんだけどもえこの時に僕はその緊急事態窮地に追い込まれた時になんと自分の心の中にこのホームを作り出していたんですよこれをなぜか一昨日思い出したんですよねそしてそのまま寝たあとシャワーを浴びながらホームだとなるほどグッドバイブスで僕が目指していたそのこの平安というのはねホームなんだなとそれを大人になった私たちがねえー、もうまあまあでも大人になっても帰るところがあってこの機能を果たしてくれる実家を持っていらっしゃる方いると思うんですよねでも僕にはなかった、えー、そして多くの方も多分同じ状況もっと言うとね私がそのこれまでセッションをして相談を受けた方の中にはねそもそも私がこの今話したような機能が自分の子供の頃からなかったっていう方もいらっしゃるんですよ、えー、そういう諸々の事情で、えー、ね、えー今それがないという時にまあ大人になったら基本的にはないんですよこれを自分の心の中に持つことができるっていうことを多分私はその時に気づいた発見したんだと思うんですねでそれ以降多分まだまだ辛いこと事柄はそのねまともにこの記事が作れるようになるまではやっぱ半年1年ぐらいバーッと続いていましてねそのたんびに僕はこの孤独と寂しさを味わ,い、ね、味わった瞬間にその場でホームに帰るというねそのホームというのはさっき言ったような認識のズレを修正してくれる私は昔だルーザーだ負け犬だね何,何にも役に立てないっていこの認識といやそうじゃないあなたは価値マックスなんですよずっと変わらずにっていうこの認識に戻してくれるでそのためにかける言葉はこのままでいいっていうねおそらく親が別の言葉で僕にかけてたかけてくれてた言葉なんだと思うんですよねこれを自分の中に持つというこのためにはどうすればいいんだっていうねここに例えばその心の平安をまず持ちね一回心を落ち着けてそして私がよくお話をするね天然の価値と社会的な価値は違うんだっていうねこの感覚をこの認識をしっかりと持っておいてそれをいざとなったら自分に発揮するっていうねお前それでいいんだよっていうねこの言葉をかけてあげられるこれが私の心の中のホームなんじゃないかと。なんか、あのー、あれに似てますよね、このホームという機能はねあの、格闘家というかね、ボクサーがさ、このニュートラルコーナーに戻るじゃないですか、3分殴り合いをする、その後ニュートラルコーナーに戻りで、セコンドがバッとこう世話をしてくれるで、会長がね、いや、お前さ、最高だからさ、お前最強だから、お前は世界一強いみたいなことをこう言ってくれる、でこれは多分、励ましてるとか、褒めてるとか、そういうことじゃなくて、お前の存在価値を思い出せっていうね。価値マックスなんぞっていうねこの感じこれをその競技から少し離れて安心できる人たちに囲まれながら、えー、その認識を持たせてくれるっていうねこれがなんかまさにーホームの機能似てますよね、えー、コーナーポストってやつねセコンドの方々ですよ、うん、でこれもまあその実際の家と同じように自分ではない別の人たちがやってくれるんだけどね、えー、これをなんか自分の中に持つとそんな感じで僕らはねまさにこの格闘家のように多分日頃暮らしてる感じがするんですよ。さまざまな競技に参加してる感じがするんですね。仕事子育て恋愛だから最近では婚活とかもそうですよね。人、えー、が作ったルールに沿って行われるまあ競技のようなものなんですよね。でこれは避けては通れない。でこの世界っていうのは基本的に評価比較これが全てですよね結果が全てなんですよねとても過酷な世界ですだからこそやっぱりリングなんですよゲームなんですね競技なんですねゲームって言っても楽しい方のゲームではなくて、えー、結構マジの方のね将棋とか囲碁とかね結構人生をかけてやるようなそういうゲームなわけですでここに取り組むとここに取り組むということはもう逃れられないと思うのねでさらに言えばそこで勝ち続けるっていうのも不可能ですよねえー、一握りのすっごいずっと勝者みたいな人がいるかもしれないけどもなんとなく僕はそういう人でも一度や二度はねやっぱりこのルーザーっていう感覚を味わわされてる気がするんですよこの時に、えー、その競技から一回位置抜けをしないといけないんじゃないかって僕はやっぱ思うのねえー、なんかこの区別がないと人生そのものが競技という感じの捉え方をしてしまうともう逃げ場がないんですよでも子供の頃はホームがあったんですよ学校で結構ひどい目にあったりね結構きつい目にあったとしても、えー、お家に帰りたいよっつってお家に帰るといやお前大丈夫だよって言ってもらえるその機能があったんですね装置があったんですよこれを僕らは今持っていないからえー例えば仕事仕事っていうのはまさにこの競技まさに競技ビジネスそうですよねこれ競技なんですけどここで負けて、えー、失敗をして何かいい結果が残せなかったっていうここにずーっとい続けてこの思いを抱き続けてここから逃げてはいけないっていうこんな感じで多分生きてるんじゃないかと思うんですねところがそうじゃなくて、えー、自分の心の中にホームというのを持っておいてね、ここはさっきもさっきまで言ってたそのお前このままでいいというね認識をプッと修正してくれるこの機能を持っておいていつでもそのリングやね競技場から降りなきゃいけないんじゃないかって僕は気がするんですよ。でまあ、実はあのー、結構これを、ね、自然と、ね、このホームというのを意識せずにストレス解消みたいな名前でやっていることがあるんですよね、例えばフィットネス行きますとかそのヨガに行きますとか温泉に行きます、今だとこうサウナ流行ってますよね、整うみたいなやつね、この整うが実はこのホームに多分なぞられているはずなんですよ。ところが、重要なのは、えっと、心をとを整えなきゃダメなんですね。肉体ももちろん疲れてるんだけど肉体の疲労というのは寝れば取れるんですよ、えー、だからこのストレス解消と称してやってるものの本当に目指さなきゃいけないのはさっき言った認識の修正なんですよ本当に私はルーザーなのか無価値なのかいや違う天然の価値は永遠に変わらずマックスなんだとおお戻ったっていうこの感じこれを、えー、その得るためにはねやっぱりこのフィットネスとかジョギングとかね、まあ、あるいはその朝会みたいなものこれではおそらくできないんじゃないかなとでもしそこにねうまくいったという経験があるとしたら、えー、例えば一緒にそれをやってる仲間がその機能をきっと果たしてくれてるんだろうなって僕は思うんですねサウナとかも1人で行かないじゃないですか何人かで行きますよねでそうするとたまたまその友人サウナに行く友人がえー、同じようなことをきっと声をかけてくれたりね、そのなんか朝活行くといい感じになるっていう方がいるとしたら、そのメンバーの中にこの機能を持ってる人がいるんですよ。おそらく僕はそうじゃないかと思う。うん。まあ理想としてはね、やっぱこれがそのパートナーっていうのが一番いいんでしょうね。まあでもね、やっぱりこのパートナーにこの機能を求めるのはやっぱ酷だなって部分もあるんですよ。このままでいいの逆をやっぱ言ってきますからね。えー、あんたそこがダメ<笑>こうしてくれ。<笑>えー、まあ、なんていうのかなせっかくこうリングから降りてセコンドに行ってもそこで怒られまくるみたいなね。お前、何やってんだバカ野郎<笑>みたいなね。<笑>まあだから、ここはちょっとこの後にねちょっとこの話はしたいと思うんだけど要はこういうやつ。これをなんか私はホームポジションと呼んでたんだなってだから平安に戻るだけじゃダメなんですよね平安にも平安に戻るはその一つ前のステップなんですよねまずはそのルーザーである無価値であるというねこのすごくマイナスな思いここを少なくともフラットに戻すこのためにまず平安になるんですよえ具体的にはその多くは心象ですからねそもそも,そもそも人が作ったそのどんなビジネスマジなものであろうと仕事であろうとねすべては人が作ったルールに沿って行うもので、えー、そこに自分が向いていなかったりたまたまそこに合わなかったりねタイミングがずれたりいろんな要素があって、えー、負けたり失敗したりするんだけどもそれによってやっぱり自分が何かこう自分から何かが損なわれていくってことはないわけですね。だからそこでもし自分が小さくなったり、えー、惨めになったり、えー、弱く感じたりしてるってことは心の心象がやっぱそれを作り出しているこれをまずは、ね、平安な状態に戻すというねここがだから僕が提案しているさまざまな平安のためのメソッドなんですよねそして、えー、ここに価値マックスというもう一つの話をねしっかりと認識しておくあら,あらかじめ認識しておく自分というのがいて。こいつがその平安の時にスッと現れてね、えー、ホームな役割を果たす自分をねこうぐっと抱きしめるようにしてね惨めさとか悔しさとかを感じてますよねその時にね、えー、もしかしたらとても小さくなって弱くなって、えー、何もできないような無力感を持っているかもしれないそういう自分をまさにその自分自身をね子供のようにそのお家に帰りたいよ<笑>と言ってる自分をぐっとこう抱きしめてねそして私が言うとこの本性は愛であるというこの愛を平安な状態がだったら多分発揮できるこれを自分に向けてですねぐーっとこう自分を抱きしめながらその時抱いている悔しさ惨めさ情けなさみたいなものをね心の中でふーっとう溶かしていくような感じですねまあ一人でやるんで大変なのかもしれないんだけどできなくはないんですねこれをぐーっと溶かしていくと次第に次第に何っていうのかなその認識のズレというのをねこう修正できるような感じがするわけですね。そうしておいてね、えー、これがまあそのニュートラルコーナーというかねセコンドにグーっとこういろいろお前最高だよって言ってもらってる状態ですね。これは、励ますとはやっぱ全然違うんですね。励ますっていうのは、いや、お前はルーザーかもしれん、無価値かもしれん、でも頑張れって言ってるんですよ。それでは聞かないんですね。そうではなくて、その根本の認識のところをしっかりと改めてあげるってことですね。これを自分自身でできるようになるというのが、僕はなんていうのかな、グッドバイブスの、まあ、ゴールといったら変ですけど、目的なんじゃないかなっていう気がしてるわけです。でもね、なんか、その私が想像するに、えー、勝ち続けてる人ってのもやっぱいるわけですよね。まあそれももう私は現時点でだけだと思うんだけどね。そういう人がこのこういうこの話を聞いたらね、おそらくいやそれずるいよみたいな感じになる。それなんかもうそもそもそれが負け負けなんだよみたいなね、そんな風にこう言われるんじゃないかなっていうのはなんとなくわかるんですよ。いやそうじゃなくて、えー、ホームに帰るんじゃなくて試合結果で。自分の自信を取り戻せよとかね価値を取り戻せよみたいなことを言いたくなるのもなんとなくわかるでも僕はそれはちょっと違うなと思ってますなぜならばその試合とか競技というのはさっきも言いましたけど人が作ったものなんですよで僕らはもともとそんなところで心地よく過ごすように多分できてないんですねでもこれはしょうがないんですよ今のところこういう仕組みでみんなでやっていこうとそれが幸せなんだろうなというコンセンサスの中でやってますからここに加わ,を加わらざるを得ないっていうかね加わらざるを得ないか<笑>なんですよだから、えー、と当然だけど休んでいいんですよ<笑>まさにその24時間ゲームしてたら疲れるじゃないですかまあね熱中するとそうなりますけどね僕ももうちょっと長くやったことありますよ立て続けにねでもやっぱりその中にずっといたら僕らはちょっと厳しいんだろうなと思いますどこかがやっぱりこうなんつうかな痛んでいくんだろうなってそんな感じがするんですねだから勝とうと負けようとそんなのは関係ないんですでおそらくなんか僕はその一流のアスリートと呼ばれる人たち、えー、もしくはビジネスの世界でもそうかもしれないんだけどきっちりこのホームに帰るるといいいうのをやっっててんじゃないかなななか気もしなくもしくですよねその辺はまあ、うん、連続インタビューでもして,してみないと解き明かされないんだけどねだからこのよく,よくあるじゃないですかそういうのなんか負けっぽくてやだみたいなそういうのはいらないなって思いますもっと言うとその次の競技に参加するためにホームで修正修復をするそんな風に取られればいいんじゃないかなと思うわけですでね、えー、これを自分自身でできるようになると次のステップっていうのがあるんじゃないかとこれが多分僕が言うとこの一つ意識なんですよえーさっき偶然ねちょっと話の流れで出てきたんだけどあもしかしたら皆さんの周りにそれをやってくれてる人がいるかもしれないうん俺がホームになってやるよってこの感覚おちょっと厳しい目にあったねとカモンカモン俺のとこおいでよこのままでいいからお前はっていうこの感じこれを、えー自分じゃなくて他の人にできるようになるんですよね。これってなんか僕らがその一人じゃなくてね、えー、必ず複数でいる大きな理由の一つなんじゃないかなと思うわけです。だからやっぱり、えー、こういうこのことを考えてもね、まあ、自分でホームがあれば、えー、修復できるっていうのもあるんだけど、まあそれがどうしても難しい時っていうのもね起こるかもしれない。その時にやっぱり。誰か自分のホームになってくれる人っていうのがね、えー、いてくれるというのはとても貴重ですよねそして、えー、それが誰かと探す前にね僕がこの人のホームになれないかっていう取り組みから始まるんじゃないかなっていう気がしてるんですよ例えばねなんかパートナーと今そんな関係になってたかなと振り返ってみてねいやーどうもなんかこの人が落ち込んでる時に俺は畳みかけてたかもしんないとだ,だとしたらねなるほどなるほどうーんこの彼女と一緒に今私が住んでいるのはね私がホームの役割をするためなのかなっていうこんな認識を持つこともできますよね、うん、そしたら何かあるためにこのそのままでいいんだよって一言かけられるというかねまあこれは言葉というよりも思いなのかもしれないねそのように見てあげるっていうこれが一人身近にいるというのはなんか僕は最強な感じがするんですよえー、帰ってきました家に負けて帰ってきましたと「うん」「一体何やってんだよ」って怒るパートナーじゃなくて「はい美味しいものも食べなさい」ってね<笑>さっきの大親と一緒ですよ「英気を養ってまた明日やればいいじゃない」と「私はあなたは最高だと思ってるよ」ってこのたった一言のねこれがあるかないかでかいじゃないですかでこれをなんか自分がやるっていうことを心がけてみるというのは僕はとてもいい試みだと思うんですねおそらくだけどそれをやればやるほど自分自身の法務力というのかねあえて法務力というんだけど自分自身の法務力もすんごい高まる気がするんですよね上手くなっていきますよねそして何,何が必要なのか認識を修復するというのはどういうことなのかっていうこともだんだんだんだん分かっていくでしょうねいろんなケースにこれを当てはめていけばねでここからは私の夢物語夢になるんですが次第にねこれは私はずっとこの心にもや,やり続けていて、えー、競技の中で疲れたらホームに帰る競技の中で孤独を感じたらホームに帰るっていうのをこう繰り返しているとねなんとなく次第にですよこのホームの中にいながら競技に参加するっていうことができるようになってる気がするんですよ、えー、一瞬にしてスカッとこう修復される何があってもスカッと修復されながらこの競技に、えー、挑めるっていうねこれをもし、えー、やっていくとですねいつ,かいつしかですよ僕はルールーが変わっていくんじゃないかななって気がすするんんですよねなんかあーちょっと大きな話になりますけどねこう例えば資本主義自由主義新自由主義そして今なんか新しい資本主義みたいな言葉が出てきてますよね、えー、それがどういうものなのかまだわからないんですがなんとなくだけどやりすぎちゃうっていうこのこの競技厳しすぎないみたいなねえー、いくらなんでもここにずっといたらやばいよねみたいなことが僕らにこう認識されつつあるんじゃないかって気がするんですよねでこの感覚の中で実はそのホームをここに持ち込んで、えー、うまいことこう混戦一体とできたら面白いんじゃないかなみたいなこれはまあ私の夢物語なんですけどもね。なんか僕はでも自分が関わるプロジェクトとか、ね、一緒に仕事をしている、まあ、少人数であるんですけどね佐々木さん、エフタさん、千恵さんとかね矢部聖子さんとかここはなんかこの競技とホームをこう一,一体化したようなねもちろんだから競技の結果みたいなのは全く諦めていなくてねやっぱり、えー、イベントをやるんだったら多くの人に集まってもらおうとかせっかく、まあ、お金を稼ぐんだったらねたくさん稼ごうみたいな。そこはしっかりと競技として持ちつつもなんかいつでもメンバーがなんかピンチになったらそれぞれがそのホームの役割を果たせるようなそんなこうチームをね今やっぱイメージして実際にもそうやっているような感じがするんですよねまあまあ僕らのやってることなんて小規模なんでね、えー、そんなに厳しい世界じゃないから可能なのかもしれないんだけど、まあ、だから言ったようにこれは夢物語なんだけども。こういうこの自分で自分の心の中にホームを持ちそして認識を修復していくっていうことがねできるようになるとゲーム自体が変わるんじゃないかみたいなこともちょっと思い浮かべたりするわけですこれが私が書く新刊のテーマなんじゃないかなとだからやっぱりホームなんですねタイトルは最初はギフトだったそしてその後はなんだろうな性悪説にあらあがら抗うみたいなねそのために自分の中からいらないものいらない防御をどんどん鎧を外していくみたいなものだったでもそれは多分だけど全部このホームを自分の心の中に作るためなんですね、えー、ホームが性悪説だったら困るじゃないですか<笑>お前は悪くないよって言ってあげなきゃいけない罪悪感を手放すのもそうですよ多分ホームというのは罪悪感をきれいに洗い流してくれる場所でもあるんでしょうねそれを私自身が私にできるようになるというこの感覚これをちょっと1冊の本にまとめてみたいなとそして、えー、またこれをね思いつくということはこれを実際にその皆さんにお話しするお伝えするどうやってホームを作っていくんだっていうこのプログラムがもしかしたらできるかもしれないなとでこれをねあのそうなんですよえー、実はですね、えっと、9月の23、24にグッドバイブス三昧の合宿というのがありましてこれは実はですねまだ一度も公募したことはないんですね、えー、グッドバイブスファクトリーのコミュニティとそれから私のワンオンのセッションを受けた方それから6ヶ月のかき揚げ塾を受講された方ここに限定してうちわで募集をしてたんですね。えー、ところがちょっと今回ですね、まあ、ちょっと世の中の状況もあるんでしょうが、あまり集まりが悪くてですね、結構空席ができてしまいまして、これを初めて公募しようと思っているんですね、1泊2日の合宿で、えー、初日が多分このホームをどうやって作るかっていう話に僕はしたいなと思ってですね、それの第1回をこの合宿でやろうと思って。そして翌日ですね、えー、山の中でやるんですけど伊豆のね伊豆高原の、えー、山の中を巡りながら、あのー、僕が今までずっと作ってきたねこの外でやるワークというのをねえー、これは毎回やってるんだけどもこの辺りを混ぜながらねご飯も美味しいし温泉も気持ちいい木漏れ日というね伊豆の素敵な宿でやりますんでよかったらと秋がねもう2か3ぐらいしかないんですけどもちょっと興味のある方はこれちょっと急ですけどね9月222223日の連休なんですよこれにちょっとぜひぜひご参加くださいこれが今日の告知ですねそんな感じですえー、それでは皆さん、えー、競技に疲れたらね、えー、すっとそこから出てね、ちょっと私の中にホームがあるのかなみたいなためトライをしてみてください。そして素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございます。